0: は秋です。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。とうとう2022年も終わりを迎えます。今回が最後の配信になります。もちろん今年最後という意味です。皆さんにとってどんな1年だったでしょうか？フランスはね。ちょうど。大イベントのクリスマスが終わったところで。私も今年のクリスマスはね、10人っていう、ね、招待客、まあ、プラス私なんですけども、それのね、ホステスということで、料理をね、フルコース、ある意味、24日の夜と25のお昼、担当し、かなりエネルギーを注ぎました。一応ね、まあ、フランスでやるクリスマスということもあるし、もちろん、集まってる人が全員フランス人なので和の要素をね、今回は全く入れませんでした。お魚入れたりとかね、そういうことはしたんですけども和のテイストを入れることは全くせず完全にフランス式でやりました。で、私ね、クリスマス用のデザートって皆さんご存知かわからないんですけどフランスってね、ブッシュドノエルっていうのがあるんですよ。で、ブッシュっていうのは切り株のことを言うんですけどロールケーキにねクリーム塗って切り株のようにしてね食べるケーキこれがねフランスのデザートなんでしょうクリスマスのねでブッシュド・ノエルノエルってクリスマスなんですけどでこれがまあいろんな味があるわけですねで基本このブッシュド・ノエルっていうのは私は好きではなくなぜかというとトラディショナルな典型的なもの私バタークリームが、ね、ダメででバタークリームだったら別に食べたくないわけですよなので自分が作るデザートというのはブッシュが一回も作ったことがないんですねまあ要はロールケーキですよ作ったことがなくてでもねバタークリームくらいある意味柔らかいクリームじゃなくてねしっかり固めのクリームじゃなないいと負けないんですよロールケーキってねで。私はね、まあ、ロールケーキをね作ったこともないんですよ。基本、本当に家庭で食べるようなねタルト、フルーツ系のタルトとか、あとキラミス、これはまあ目つぶってでも作れるんですけど、こういう系のものが好きでチョコレートケーキとか作りますけどね、ロールケーキは、ね、作ったことがないわけですよ。で、まあ、今回2回チャレンジしました、ねまあ家族にね協力してもらって11月に1回12月に1回作ってあ両方とも12月だったかなまあ家族にね試して改良点を探り2回目作りまあ最終的には3回目だったんですね今回10人っていうこともあって1本のロールケーキだと足りないんですねなので、まあ、ロールケーキ2本作ってもよかったんですけど、せっかくだったらね、やっぱ好みもあるので、変えたいということで、シャーロットっていう、よかったら調べてください。<笑>写真で見た方が良いと思うの、ね、で、まあ、大抵はイチゴのシャルロットなんですけども、私はまあ今回、季節的にイチゴじゃないっていうのもあるので、フランボワーズにしました。まあ、これもねクリームはほとんど私の今回のクリームは生クリームとマスカラポーネを混ぜています。でこういうのやったりねあとその季節に食べるシャポンっていう鶏肉があるんですけどこれは普通の鶏肉を去勢して去勢した状態で育てるクリスマス用の鶏肉なんですけど大きいんですよ。1つね普通3キロ以上はあるんですね。で、私、今回森の家でやったんですけども、まあ、ある意味、オーブンに大きすぎて入んないんですよ。これまた。ということで、私はま、またこれも2つ作る。ちっちゃいのを2つ買って2個作ったという形ですね。まあ、全部ね、2個作りましてね。25日の分も。まあね、またね、私のメニューなんかどうでもいい話なんですけども、まあ私としては一応ねフランス人全員に喜んでもらえる料理を提供できたという充実感のあるクリスマスだったってこととあとはやっぱりね準備は大事なのでいきなり1回目でロールケーキを作ろうとせずに2回試作をしたっていうところがね今までの私ではあまり考えられない。こ,とだったのでここがねやっぱり自分の中で変化ですねやっぱりいきなりチャレンジするっていうのはね思いっきりはいい、まあ、このマインドとしてはあるんですけど失敗したら最悪ですからね、まあ、そういう意味ではね2回チャレンジトライアルをしたっていうのは良かったと思いますまあ私のクリスマスの話はね、まあ、どうでもいい,い,いわけでこの2022年も終え23年に向かうというタイミングでどんな気持ちで迎えられているかっていうところをね今一度考えてほしいんですねできれば22年がどういう年だったかああ良かったなとかそういうレベル感ではなく自分が本当に叶えたかったことが叶ったりやりきれたのかその充実度も含めて見直してみることをおすすめしますで。これがね、いいをもとにこの23年どうするかっていう気持ちの入り方が変わると思います。あまた来年も23年来るなっていうのと22年はこれはやりきったこれはやり残したこれは良かったこれいまいちだったっていうところをきちんと見直すことで23年はさらにここはやっぱり叶えたいんだとかねもうこの部分はいいから次のステージに行こうとかねそういう決める一つの示唆になるし23年に向けてのコミットメントが全く変わってくると思いますで私はこの23年に向けてね一つ大きな決断をしたんですねいやー今までね、いつも直感でやる、やらないって決めて、比較的早いんですけど、今回は悩みましたね。1週間、2週間、2週間は悩んでないけど、10日ぐらい気になってたかな。真剣に悩んで、まあ、自分で決めることではあるんだけれども、やっぱ決めるポイントがね、どこにあるかっていうのがわからなくて、でもね、最終的に、人に相談し,ました、ね、やっぱね自分だけだと視点が定まらないんですよねなので状況を話してでその人はねこっちにしたらどうとかそういうことは全く言わずに決めるポイントを教えてくれてでどこを見たらいいのかも教えてくれてでそれで私は最終的に本当にあっさりと決めることができました。正直、手放すっていう行為をしたんですけども、怖いんですよね。怖いし、なぜかというと、手放さないでいるメリットもあるからなんですよ。これ、片付けとかとすごく近いと思うんですけど、片付けとかで、ね、例えば手放せない理由っていうのは、手放さないでいるメリットがあるからじゃないですか。これはね。やっぱりあればあるほど重荷になっていくわけなんですよ。でどうしても手放さないメリットの方が、まあ、現実的なので今あるものなのでね比較的イメージしやすいんですよね。で手放した後の状態ってイメージできないんですよ。だって手放してないから今。なので怖さがパッとくるんですよね。でもやっぱり最終的には自分はどこに行きたいのかっていうところに行き着きましたもうこの質問しかなかったですねでこの質問をねしてたつもりなんですけどでもできなかったでももっともっと遠くを見たんですよねなので、まあ、最終的にこの手放したことによる恩恵もあるかもしれないけどデメリットもいっぱいあると思うんですねでもこのデメリットを全部プラスに変えて自分にとってのいい結果にすると決めました。まあ、決めたんですね。もう決めるしかないから。なので今はとてもスッキリしています。で、まあ、22年から23年でこれからね社会がどうなっていくかわからないんですけども私また一花あるんじゃないかと思っていて混乱もあるんじゃないいかと思っています正直完全なアフターコロナではないと思っているので何かある可能性はあると私は思ってるんですね。でその中で自分は何をしていくかっていうことも含めて、まあ、リスクも考え、まあ、やっていこうと思ってるんですけども、まあ、その私が考えてること、ね、私は将来の予測はできないけれどもヒントになることを一つだけシェアをして今年をね締めくくりたいと思います私の来年に向けてのキーワードまあ世の中的にもそうだと思ってるんですけど自分自身が感じているキーワードは集中力です心のエネルギーの集中力つまり自分が生きたい世界まあそのビジョンって言ってもいいしゴールと言ってもいいんですけどそこに集中して脇目を振らないってことです集中の反対は分散です今は世の中にいっぱいいろんなことがあって情報も簡単に拾えるしちょっとかじることもできますだけれどもこの分散がエネルギーを削いでるんですねピントを合わせるンにも分散してるから合わせても継続できなかったり集中できなかったりするんですよなので、まあ、私も今練習中なんですけどもエネルギーをいかに集中させてフォーカスを当てるかだと思います分散させないっていうピントを未来の、まあ、あるいは自分のゴールに合わせて常にそのゴールとのピントが合っているかどうか観察し意識する。で、ここのゴールをピントと合わせたそのゴールというのはエネルギーが半端じゃないので結果も早いんですね。分散させてね、叶えたいことを100個並べてこれ全部叶ったらいいなとちょこちょこつけてってもいいんですけれどもそれはね、ゴールとして置いとくことは全然いいんですけど、実際の行動は集中です。集中しかない。で集中すればするほど、それにまつわる情報も入ってくるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、この話はね、また年が明けてからお話ししたいなと思いますけれども、自分のね、望むゴールを意識し、自分の心のエネルギーの集中力をぜひ大切にして来年に向けて準備を進めていただけたらなと思います。それではまた23年にお会いいたしましょう。今年も本当にありがとうございました。はい、本編です今日はあなたのの自分軸をを作るものについいててお話をしていきますよくね私自身がセッションで聞く言葉セッションする相手の方がね持っている問題意識っていうのがどういうところにあるか本当にそれぞれの方の悩みっていうところは人によって違うのでまああくまでも例として聞いていただきたいんですけどももっと自由に自分の好きなことをしたいとかね自分軸が欲しいとか自分が何をしたいのかわからないモヤモヤしているどうしようもない状態に陥って自信をなくしているこのまんま変わらないのではないか、まあ、という不安を持っているって感じですね、まあ、こんな感じでね、まあ、だんだん増えてきて、まあまりにもだんだん当たり前になってきているのかもしれないんですけどキーワードは、例えばこう自分、自分軸、あるいは自由、好きなことをしてとかね、そういう言葉がキーワードになってるんじゃないかなと思うんですよ。で、このあたりからね、ちょっとお話ししていきたいんですけども、大抵私たちが悩んでいる時っていうのは、悩みにフォーカスしてるんですね。好きなことをもっとしたいっていう時には、好ききななこととをしたいいいけどできていないとかね自分軸が欲しいっていうのは自分軸が欲しいけど、まあ、軸がないなとか人の目を気にしてるなとか、まあ、この自分軸が欲しいにも意味が多分ね人によって違うと思うんですけどもとにかくやっぱ共通項は悩みってことなんですよ人って当たり前ですけれども悩みにフォーカスしているんですね。まあ困ってるから当たり前といえば当たり前なんですけどもでこれがね全ての根源なんですよで悩みにフォーカスを当てると自分の好きなことをしたいのにできないできない私できないことに対する不甲斐なさ焦りっていう感じでどんどん悩みにフォーカスすればするほど自分を追い詰めていってしまうところがあると思うんですね。で実は悩みにフォーカスすることよりも大切なことこれはあなたの理想の状態を知るってことなんですね。悩みではなくてそのできてない自分ではなくて例えば自分軸が欲しいとか言った時は自分軸が整っている状態で、どういうところかっていうことにフォーカスを当てることなんですよ。で、人っていうのは、目の前の悩みにフォーカスが当たっているので、あなた自身の理想の状態っていうところに、目が向かないんですね。当たり前ですよね。集中してる方向が違うから、ベクトルが違うんですよ。なので、理想の状態は何って言われると、まあ、自分軸が整っている。とは言ったり自由に自分の好きなことをしているとかね言ったりはするんですけどそれをきちんと明確に言語化できますかということなんですね。はっきりとしたイメージを持っていますかってことなんですよ。これがね案外できていない人が多いんですよ。ね、これはいい,悪いではなくてそういうものだと思ってください。一個にフォーカスをしていれば別のののベクトルの方向に目が行かなくななくるのは当然なんです。でも一番大事なのはその目の前のできないことをどう解決するかも大事なんだけれど本当はどこなの何を望んでるのっていうあなたの本当の理想の状態をきちんと頭の中で描くということが大事なんですね。なのでやはりこの理想の状態を明確に言語化できるか。っていうことが非常に大切になっていますではあなたは自分の理想の状態を明確に言語化できますかでこの時にぜひぜひやっていただきたいのは条件を一切抜いて考えてみるということなんですねこれ条件を抜かないと自分では理想と思っていても案外理想ではないというケースが多いです例えば、今の状態から抜けられたらいいので、ちょっと頑張れば手が届くゴール、例えば収入がプラス何万円上がったらずいぶん楽だよねとかあるじゃないですか。このちょっと頑張れば手が届くゴール、これは条件を一切抜いて考えたときに欲しいゴールなのかっていうことなんですね。あなたにとって本当の理想の状態ですかっていうことなんですよ。ここがね、案外、普段から私たちってこう社会的制約があったりするので、条件が全くないなんてこと、ほぼないじゃないですか。なので、無条件で考えてみるっていうことが、まあ、慣れてないというかね、難しいところが多いかもしれません。でも、ここ、あえて条件を抜いてほしいんです。条件を入れてしまうと、それれはは本当のののあなたの理想の状態とはずれてくるからですね例えばね、まあ、その時に上がってきたこと、ね、直接聞いた言葉なんですけども例えばその人にとっての理想の状態っていうのはある人は夢中になれることがあってそれに取り組めていることと言いましたそしたらじゃああなたにとって夢中になれることってどんなことですかと私だったら聞きますそうやって自分の中ではねこれが理想の状態と言っててももう少し明確に明確にしていくことでより自分の理想の状態が分かってきます。ある方は自分の得意なことを生かして仕事をしていることと言いましたでもこれはあなたにとっての得意なことってどんなことそれ明確になってますかっていうことですね。まあそれを仕事にしたいということだと思うので、じゃあ自分の得意なことってどんなことっていうことですね。で気力、体力が充実していること、これもその人にとっての気力の充実とは具体的に何を指すのか、体力が充実していることって何を指すのか、これをその人ならではの、ね、視点できちんと明確化していくことが大事です。他の人はねどんな時もどこにいてもしなやかであること、今を楽しんでいることで。その人にとってしなやかであることが理想の状態であるならば、どういう状態がそのしなやかさにつながるのか、何がしなやかさに関係するのか、っていうところを明確化した方がいいですね。あとは幸せを感じることとかね、お金の心配がないこととかいうのも出てきました。これもね、どういう時にあなただったら幸せを感じるんですかお金の心配がない状態ってどういう状態ですかっていうことをきちんと明確化します。まあ、これはね1人ではなかなかできないんで例えばセッションの中で私が質問を投げかけたりとかするんですけども、まあ、こういうことをヒントにお一人でね自分で書き出してってで同時に自分でツッコミを入れてどんどん掘り下げてていいくっていうのは結構大事ですそうするとあなたの理想の状態っていうのが分かってきます理想の状態をねイメージする時に大切なことこれはですね「do」よりも「b」を大切にするってことなんですね英語の「do」ですねそれから「b」要は動詞動作よりもその状態「b」同士の「b」ですねが大切なんですよなぜかというと例えばお金を稼いでるとかビジネスでこういう成果を出しているっていう Do をイメージするとそれってね社会的情勢とか環境によって変わってきちゃうじゃないですか。なので Do はその B であるための一つの要素として大事なんですけど Do ばかりにフォーカスを当てるよりもその例えば何々の仕事をしているその時の自分の状態はビジネスで結果を出しているその時の自分の状態はっていうところにフォーカスを当てることが大事です。どうしてもこれが叶っているこれができているという「do」にフォーカスを当てるんだけれどもこの「do」をフォーカスに当ててしまうと結果に目が行っちゃうんですよねそれができてるできてないみたいな話になっちゃうので人によってはね思うようにいを似かなくなった時にそれがまあ落ち込んだりとかねやる気がなくなっちゃったりするわけですよでも「do」ではなくてこの, b の「b」のその時の自分の状態なんですね例えば誰々といい関係がつながっているとかこう絆が生まれているとかっていった時もその人と一緒にいる時の自分にフォーカスを当てると自分はコントロールできるじゃないですか相手は分かんないですよねなので環境状況とか変わっても自分にフォーカスを当てると変わらないんですよでそれが私が考える自分軸だと思っています要は自分にフォーカスを当てて自分の理想の状態でいるそののための今これが自分,基準自分軸としての基準になってくるのではないかなと思います。でこの理想の状態はね一人一人違うんですよ。当たり前ですよね。健康になりたいとか言ったらその健康の定義が人によって違います。当然です。じゃああなたにとっての健康の定義って何ですかっていうことなんですね。あるいは自分の在り方っていうのを考えるときにやっぱりどうしても条件とか環境をイメージしてしまう、まあ、これ do」のさっきの話に若干近いんですけども、まあ、こういうお家に住んでいて家族で仲良く過ごしているっていうとそのお家が手に入らないともうダメだとかね家族がいないともうダメなんだみたいな話になっちゃうわけですよでも自分の状態は変わらないのでじゃあこういうお家に住んでいて家族で仲良くしているその自分はどんな状態なのかという自分にフォーカスを当てる練習をしてほしいんです。これが結果的に自分軸につながります。どうしても私たちは環境、条件、まあ、そういったものに目がいってしまいます。お金が入ったとかね仕事で昇進したとかとかね、誰々といい関係になったとかねなんかそういう感じで結果論の「do」の方に行っちゃうんですけどもそれを叶えてる自分はどうなのかっていうところはどんな条件でもん変わらないんですよねなので本来の自分に戻ってこれるんですよでその自分にフォーカスを当てる練習をした方がいいよと。それが結果的に自分軸になるよっていう話です。でイメージしにくいときはね、誰か身近な方でもいいですし、有名人の方でもいいんですけれども、す、まあ、素敵だなとか、憧れるなあっていう思える人をイメージしてみて、そこから活用できるものをいただく感じになります。なぜかというと、まあ、たくさんの人がいる中で、あえてこの人素敵とか憧れるっていうふうに思うのは理由があるからなんですよ。私が憧れる人というのは他の方にとっては全然憧れの対象にならないんですね。つまり自分にとっての素敵の意味とか憧れる意味っていうのは必ず理由があるはずなのでその理由があるはずなので。素敵憧れると思う理由意味について掘り下げてみるとヒントが出てくるんじゃないかと思いますそれがあなたの B ありたい姿理想の状態につながってくるんじゃないかなと思いますで最後にねもうちょっと自分軸についてねお話をしたいなと思うんですけど私はまあフランスにね20年以上住んでいてで最初ねフランスに来た時にその前にまあイギリスにもいたんですけどもフランスって面白い国だなと思ったことが結構あったんですね。まあ、今も変わんないんですけど、で特にまあ同じ女性を見ているときに、まあ、これ男性も同じなんですけども、感じることが現役感っていうことなんですよ。の現役感っていうのはなかなか分かりにくいかもしれないんですけども、例えば今のね40代と当時の30年ぐらい前の40代ってきっと全然違うと思うんですよ。今の40代、50代、60代の方ってまだ現役っていうかね、楽しく生活されてる方って多くて、まあ、でも人によってはまあ40、50、60の中でもう現役は終わり、引退だよねみたいな。ね、あとは、引退生活を送っていくみたいなノリってまだあると思うんですよ。でやっぱり、日本は特に、ね、こう若さっていうのをすごくこう利点っていうかねいい意味で長所と捉えられるところがあるので余計に感じるかもしれないんですけど、まあ、30代40代に入ってくるとはいはいじゃあもうそろそろみたいなノリがゼロではないでフランスに関して言えば私自身は自分が3030 30ぐらいでねちょうどフランスに渡ったんですけどもとにかくね30ってめちゃめちゃ若いんだって思ったんですね感覚的には日本でいう20代ぐらいの感じなんですよほんと大学卒業したばっかりみたいなでまだまだこれからねっていうノリがあったんですよねでやっぱりま30後半ぐらいからまあ、30代からめちゃめちゃ面白くなってくるよね40代から本格的よみたいなノリがあったんですね40、50代が本格的でこの現役間で言えば70代80代の方もすごい現役なんですよもう恋愛も普通にしてるし謳歌してるっていう意味での現役感ですねなんか隠と生活っていう感じのノリがないんですよまあ仕事的にはね引退してても実際めちゃめちゃ楽しんでるわけですよでこの終わりがない感じ30代40代これからが楽しみ、まあ、これねまあ一番分かりやすい例えばワインかなワインのこの若さの味よりも熟成されていく感っていうのをすごく大事にしているっていうところですよねで逆にね学生とかね20代っていうのはもう全然売れてないサウナぶどうみたいなもう本当にお嬢ちゃんみたいなノリですよ本当子供扱い言い言い方というかちょっとねひねくれた言い方をすればまあお,お子ちゃま扱いなんですよでこの感覚って日本には私なかったので結構びっくりしたんですよねイギリス行った時もねここまで現役感をねバーンと出された感じはあまなかったんですよねでフランスはすごいなってそこ思いましたでこれをまあふのね私が接するクライアントさんにも伝えていいきたたと思ったわけですよこのフランスの考え方が私別にフランス来産ではないんですけどもフランスの考え方があこういう時にね日本の人たちにも参考になるんじゃないかとでこの考え方をしていくだけでマインドが全然変わっていくんじゃないかなということで伝えてきました。でパリ美学のコンセプト私、パリ美学っていうのを主催してるんですけどまど、あ、要は自分の人生を自分でクリエイトできるっていうことなんですけどまど、あ、その、ね、コンセプトをはっきり言いますと2つあって1つはこびない、枯れない、流されないっていう、まあ、ちょっと内々尽くしなんですけども何かにこびたりそれから枯れたり流されるってことをしないってことなんですね。まあもうちょっと詳しく言うと結局は自分で決めるんだぞと主体性を持つ何かにこびたりしないです自分で決めるということで、枯れないっていうのは先ほども言った現役感ですよね、まあ、年齢に影響を受けないということも入ってくるかと思いますで流されないっていうのはねそのまあ環境とか社会の流れとかあるじゃないですかこれと自分自身の中で、まあ、良好な関係を築いている、まあ、折り合いがついているっていう感じです。どちらかに合わせるとかねそういうことではなくて自分の中でいい塩梅を見つけてるっていう感じですね。まあ、柔軟なとところも入ってくるかと思いますでもう一つはねこびないかれない流されないの次に出てくるもう一つのポイントは私が選んで私が決めます。以上っていう、まあ、これをちょっとね非常にこう男気があるみたいな感じで捉えてる方も結構いらっしゃってね思わず笑っちゃったんですけどまあ私自身が自分で選んで自分で決める以上この以上っていうのにも意味があるんですけども自分の選択決断は自分で責任を取るということですね。そして潔さも入ってきますよね。要は責任を取ってて、まあ、主体的に決めていくでそこに、まあ、言い方変だけどぐちぐち言い訳したりしないっていうこの潔さが異常っってていう風になってきますでこれがね、まあ、私が自分軸に関係するポイントで、まあ、アリヴ学のコンセプトもあるっていうところをちょっとご紹介したんですけどじゃああなたのコンセプトは何ってことなんですよ。さっっきののの理想の状態のビートかなり被ってくるところはあると思いますこのコンセプトというのはあなたの心情とかね信念こういったもの価値観もね入ってきますよねここに全部凝縮されるんではないかなと思うんですよであなたのコンセプトは、まあ、自分の理想に当てはめてぜひ是ぜ非ひ、まあ、別に、ね、いきなり完璧な言葉をね見つける必要はないんですけども自分の標語みたいな感じで作ってみるといいかと思いますそれは先ほどの自分軸に関係していく理想の状態あなたのあり方っていうこととも非常に関連しているはずですで、これをご自身の標語にしてって自分の日常生活に取り入れてほしいんでしょうだってそれを信条として理想の状態もそうでありたいというのにそれを全く日常的に取り入れないまま置いといたらその言葉ってはっきり言って机上の空論で何もその人のためになってないじゃないですか。なので日常的に取り入れていくということが非常に大切になってきます。で最終的には日常的に取り入れてその標語に沿って生活し行動していくとその標語あるいは自分の理想の状態が自分の基準値、まあ、スタンダードになって自分の、まあ、レベル感が上がっていくということにもつながりますなので自分軸ってこう決めたら終わりの世界ではなくてあるいは自分軸って私これだからで固定されるものでもなくて最終的には自分の未来あるいはその社会状況に合わせて変わっていくものだと思うんですねその変わっていくポイントっていうものをあらかじめインストールしておくというかね意識化しておくことであなたのスタンダードが変わりあなたのレベルが変わっていきますなのでぜひぜひ自分のねこれからの未来に対して自分の基準値自分のレベルを上げていきたい人は是非今日の話をご自身なりの視点で、ね、まとめていただいて自分ごとに当てはめて考えて書き出してみることをおすすめします。これがね短期中期長期で非常に大きな影響を及ぼすしもちろんこれってね変わっていってもいいと思いますので全然問題はないんですけども変わってっていく前提でぜひぜひまあ定期的にブラッシュアップしていくっていうのは大事になっていくかなと思います。はい、今日はあなたの自分軸を作るものっていうテーマでお伝えしていきました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。いつも聞いてくださりありがとうございます。この番組は日本時間の毎週木曜日の夜。配信されています同じく木曜日日本時間22時から30分 Facebook グループの「パリ式願望実現ラボ」というコミュニティで中間ワークのライブを行っていますこちらはノート術の実践ライブ「パリ式願望を実現するためのマインド」という願望実現が加速するコミュニティです。アーカイブでももちろんいいのですがライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています時間が合う場合はアーカイブよりライブでぜひご参加ください参加されるとノート術の教科書というプレゼントや他の特典もついてきますパリ式願望実現ラボは概要欄のリンクからぜひご参加くださいよろしくお願いいたします